0: Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en nsp En esta redacción siempre complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, eh, no solo para Puerto Rico, sino también para toda América Latina, para el mundo. Quizás la pandemia del coronavirus ha afectado prácticamente a toda la sociedad, en todas las áreas, no solo la medicina, sino prácticamente Todas las personas tuvieron que cambiar sus estilos de vida, la forma en que llevaban, eh, la, eh, sobre todo los niños, a la hora de ir a clases. La educación justamente es una de esas cosas que varió, pues más, por más de un año los niños tuvieron que acudir a la virtualidad para recibir sus clases. Ahora ya se contempla, ya prácticamente es un hecho que va a volver gradual y parcialmente entonces a las aulas. Por eso hoy queremos dar una mirada desde la pediatría a esta decisión y sobre todo cómo abordar esta nueva realidad con los niños. Para hablar sobre este importante tema me acompaña justamente el doctor José Verdecía, presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este y le damos la bienvenida doctor y le agradecemos su tiempo por estar con nosotros en MSP, bienvenido.
1: Gracias, por la noche a todos los televidentes que nos están escuchando.
0: Claro que sí, a toda la comunidad que nos está escuchando, sabemos que hay muchas personas pendientes de este tema, el regreso a clases y la prevención justamente de contagios del COVID-19, que esto no para, no esto es algo que continúa la prevención y, y por supuesto las campañas que se hacen para evitar los contagios siguen adelante. Doctor, ¿qué piensa justamente la Asociación de Pediatras de la Región Este sobre esta decisión eh, de volver a clases de los niños? Digamos, ¿están de acuerdo o tienen algunas preocupaciones al respecto?
1: Bueno, la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este está eh, de acuerdo en que se abra palutinamente, ¿verdad? Es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría que también lo está recomendando y el CDC también está recomendando esto. Aquí lo más importante es que cuando se abra, se abra con todas las medidas ¿verdad? que tengamos disponibles para poder trabajar la prevención. El, se ha encontrado estadísticamente ¿verdad? en estudios de que no hay ningún tipo de contagio o el contagio es bien mínimo cuando tú estás en colegios, mayormente el contagio es afuera del colegio, siempre y cuando tú tengas las medidas preventivas, distanciamiento, mascarilla, y lavado de manos. Si tú tienes lavado de manos, mascarillas y distanciamiento de seis pies o más, el contagio debería de ser mínimo. Pues para eso, pues sí, debemos de empezar el, el regreso a clases, pero esto debe ser paulatinamente. Y lo más importante, ¿verdad? En el, el problema o la situación que puede ocurrir es cómo nos encontramos con los salones de clase cómo nos encontramos con la planta física si la planta física se encuentra eh, bien, si el municipio se encuentra en una eh, disminución de contagio eh, adecuada para poder comenzar, pues entonces sí, eh, se recomienda y estamos de acuerdo en que empiece eh, las clases presenciales, ya que pues, la parte virtual es, eh, ha sido un poco trastocada, <coughs> para los pacientes, pero más, más bien también ha sido la parte de, 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 trastocada para la familia global, ¿verdad? La parte de, de, de socioemocional del paciente se ve afectada con respecto a, a esta parte virtual que fue como desde el momento, ¿verdad? En una situación donde no, no, eh, no estábamos preparados, ni nosotros ni, ni el mundo estuvo preparado para, para irnos a la parte virtual, ¿verdad? Y conocer este nuevo mundo de la virtual. ¿verdad?
0: Claro, doctor. No, justamente quería preguntar eso sobre la preparación porque no solamente de, en infraestructura, no estaban preparados muchos muchas lugares, sí uh -huh. que tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, sino también muchas personas pues, no están adaptadas al tema del autocuidado y pues eh, hay mucha preocupación justamente, yo no sé si, si en el caso del doctor que recibe sus, sus pacientes constantemente, los padres de estos niños, eh, sobre... Preocupación por la nueva variante del COVID en Puerto Rico o le hacen preguntas sobre este tema. Eh, ¿Cuál es la principal preocupación que llega a su consultorio con relación sí. al COVID? Sí.
1: Uh -huh. Mira, este, preocupación mayormente es el contagio. Eh, ¿Cómo me puedo contagiar y qué debo hacer para, para evitarlo? Y pues, como le dije anterior, esto es prevención, uh -huh. estar educando, seguir educando porque aquí eh, nosotros los pediatras pues, tenemos que, como es nuestra función, seguir reforzando, y aunque suene es repetitivo y suene a veces hasta a veces un poco cansón, estar mencionándole esto a las familias, pero hay que estar todo el tiempo mencionando de que lo más importante es lavarlo de manos, el uso de mascarillas correctamente, tapando nariz y boca, y que tengamos el distanciamiento eh, social, ¿verdad?, en cuanto a los seis pies de distancia. Si uno hace esto, eh, pues no deberíamos de tener tanto problema con respecto al contagio. La preocupación es mayor de los padres es esto, es ver cómo, cómo yo, puedo, pues yo puedo, yo hago mi parte, pero yo no estoy seguro si la otra persona va a hacer su parte. Eh, la contestación a esto es que todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? Todos estamos trabajando para el beneficio de, de los pacientes y de, y de la integridad socioemocional de ellos, tanto intelectual también, y entendemos de que si yo estoy aquí haciendo mi trabajo, yo no puedo pensar que la otra persona no está haciendo su trabajo. También tiene que estar haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros como familia, como, eh, eh, como, ¿verdad? como eh, agrupación y como planteles en el, en el área escolar. Así que si todos trabajamos y vamos hacia, hacia un mismo destino, eh, cuidándonos y, y protegiéndonos, no creo que debamos tener tanto problema con respecto al a contagio del covid
0: al temor, claro que sí, no y dar esa tranquilidad de que se puede, claro que se puede, pero hay que adoptar unas medidas. Doctor Justamente usted lo mencionó muy por encima, pero recordemos eh, cuáles deben ser esos protocolos de seguridad de bioseguridad lo, de, de los niños en las escuelas y digamos más que todo refiriéndonos a la al espacio. Digamos, en aula de clase, eh, a la hora del recreo, del, del receso que ellos tienen allí como un descanso, eh, en las comidas de pronto, ¿sí? O el, el, en, en los espacios donde ellos mapan a compartir y también el distanciamiento dentro del mismo salón de clase. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted da?
1: Pues mira, eh, son varias, ¿verdad? Pero resumiendo, mayormente en el salón de clase que haya un distanciamiento, distanciamiento de seis pies la academia está mencionando seis pies, el CDC también está recomendando seis pies, pero en algunas áreas eh, ponen el límite de que tú puedes tener seis pies o hasta tres pies de distancia de, eh, en cuanto a niños, siempre y cuando la parte virtual y presencial no se vea afectada. Doy este ejemplo. Yo puedo tener un grupo de, de, 20, de 20 estudiantes, ¿verdad? Y ese grupo de 20 estudiantes, el salón solamente tiene la capacidad a seis pies de distancia que quepan 18. Pues... ¿Qué es más beneficioso? ¿Yo tener dar clases a 18 estudiantes a 6 pies o ponerlos todos a 5 pies de distancia y tener los 20 para que los dos que supuestamente estén virtuales estén en el salón? Pues esa es una cosa que uno, puede, que uno tiene que tomar en consideración para entonces decir, pues vamos a ponerlos a 5 pies y que todos los 20 estén disfrutando de la parte presencial. Ahora, tenemos que estar en, en el distanciamiento de que todos estén mirando hacia el frente. ¿verdad? Otra de las recomendaciones que se está Por dando, tanto. otra de las recomendaciones que se están dando es que no compartas tus materiales. Nosotros los latinos, ¿verdad? Somos somos bien dadivosos y el niño, pues mira, no, se me quedé el lápiz, toma el lápiz mío, eh, toma el borrador, o préstame el borrador. pues Eso no se está recomendando ahora, desgraciadamente, ¿verdad? Esta covid ha hecho de que uno pues, sea un poco más. Eh, tenerlo de uno y no poder compartirlo, pero es en lo que pasa esta, esta pandemia, porque el riesgo de tú compartir las cosas, tú estás, si tú eres un paciente asintomático, el compartir el lápiz o el compartir cualquier material que tú tengas tuyo, pues estás arriesgando a, a tu compañerito, Así que no se recomienda eso. Lo otro que se está recomendando es, en el área de, de que me mencionaste del almuerzo, en las horas del almuerzo, lo que se está recomendando también es, que eh, o se haga en un lugar abierto donde tengas un distanciamiento eh, completo, ¿verdad?, y puedas tener ese distanciamiento eh, de seis pies, pero estés al aire libre, porque ya no vas a tener mascarilla, o hacerlo en el salón, donde cada cual tenga como su dummy bag, que se lo traigan, ¿verdad?, traigan su comida ya eh, envasada en, en su área, no uno no puede ir al comedor y, y con una bandeja recibir de cada persona los materiales, la comida porque no se está recomendando se recomienda que sea eh, mayormente en, en su bolsita ¿verdad? con su comida como tal y los salones deben de tener las ventanas abiertas no debe de haber eh, pues, eh, salones cerrados como tal no se recomiendan aires acondicionados que no sean este, centrales si son aires de consola o aires de pared pues no se recomienda lo que se recomienda son abanicos que sean de, pa de pared o de pedestal, no se recomiendan abanicos de techo. Y pues sí, luego sí. Pues, debemos de tener este, las ventanas con escrines de, de, no plásticos, ¿verdad?, para que haya una ventilación, y tener, si, en la medida que sea posible, tener las puertas abiertas para que haya entonces circulación de aire. En el, en el caso de que no hayan espacios disponibles en... en eh, al aire libre, pues tú puedes hacer ese tipo de almuerzo en el área de, del salón eh, para que entonces eh, podamos almorzar sin ningún tipo de problema porque ya tenemos el distanciamiento de seis pies, pero siempre ¿verdad? teniendo las la medidas de que uno esté detrás del otro seis pies y todos mirándose hacia un mismo lugar para evitar entonces el contagio de que yo esté mirando para el frente y tú me estés mirando a mí, los dos mirándonos uno al otro, con las mascarillas abiertas. Así que eso no se recomienda. Se recomienda que nosotros estemos todos mirando hacia el frente y comiendo mirando hacia el frente. Por lo tanto, yo estoy sin mascarilla, pero el que está al frente de mí lo que tiene es la espalda. Así que yo lo voy a estar viendo en la espalda de mi amiguito y no me va a estar viendo ah. comida ¿Verdad? A mí se está recomendando, ¿verdad? Está el, eh, todo el tiempo eh, mencionando lo del estornudo, que si no va a estornudar, pues estornudar tapándose la boca no usando las manos, sino usando el codo para evitar contagio. Este, eh, si la mascarilla se queda húmeda, pues tener mascarillas disponibles para cambiar esa mascarilla y no estar teniendo mascarillas eh, eh, húmedas en la cara, ¿verdad? para evitar que eso, eso tenga contagio. Es un protocolo bien amplio, por lo menos en Puerto Rico eh, lo leí, son casi 80 páginas que, se, que tiene un protocolo. Eh, tiene bastantes especificaciones y son muy buenas Aquí lo más importante es la prevención. Eh, lo otro que se está recomendando es el, que el maestro sea el que cambie de salón, no los estudiantes, para evitar entonces menos el contacto posible. También se recomienda que sea por eh, los pasillos, no haya gente en los pasillos y cuando haya algún tipo de cambio de que se tienen que salir del salón y eso, o que tengan que ir al baño, que tengan unas rutas establecidas para que sea una sola dirección, no direcciones. Eh, de encontrarte uno con el otro sino que yo voy siempre por esa dirección y aunque quizás sea un poco más lejos ir al baño, porque el salón mío queda más cerca del baño yendo en la otra dirección pero si establecimos este, la dirección hacia la derecha todo el tiempo pues que mejora esa dirección todo el tiempo hacia la derecha. La otra que me mencionaste fue almuerzo a ah, recreo, recreo pues, a descansos uh -huh. no sé, le iba a preguntar no sé.
0: también por el transporte también es importante el transporte escolar y, sí. y los vestíbulos. Ya usted me quitó la palabra, doctor, en el van. Ajá. Uh -huh.
1: este Los recreos lo que se está recomendando es eh, tratar de tener el distanciamiento de pies o más. Eh, no tratar de tener actividades donde yo tenga contacto físico. Así que los recreos más bien van a ser como pues, estar en áreas abiertas para esparcimiento, ¿verdad? Y poder conversar, pero con el distanciamiento como tal eh, de seis pies o más. En el área de transporte, eh, lo que se está recomendando es que eh, se el transportista este, eh, tenga el plástico, una, una cobertura para, lo que se llama un plicen, para que no esté en contacto con, lo, con los demás pacientes, con los pacientitos que estén, digo, con los estudiantes que estén llevando a la escuela, como lo dice pacientito ya, por la, por la costumbre de la oficina. Este, a los estudiantes que, que vayan hacia la escuela se recomienda que detrás del, del transportista no haya eh, ningún estudiante en esa primera fila y que de ahí en adelante pues entonces vaya una fila sí, una fila no una fila sí, una fila no un solo estudiante por sillón a menos que sea la familia que si son de la familia pues pueden estar los dos juntos en la misma silla así que ah, tienen que estar con mascarilla todo el tiempo el transportista tiene que usar mascarilla todo el tiempo, tiene que cogerse la temperatura para asegurarse de que ya desde que sale de la casa, si va, si va en transporte público, pues vaya con una temperatura que no, no tenga eh, fiebre, no tengo más de 38 ni más, ni más de 100, este, que aunque en la escuela se le vuelva a repetir la temperatura para asegurarnos de que cuando entre al salón no tenga eh, fiebre, también ya desde su casa pues se le vuelve a coger la temperatura, así que son dos veces que el estudiante se le está cogiendo la temperatura. Si se va en transporte público, pues se le coge en el transporte, más se le vuelve a coger en el salón. Así que con estas medidas se evita, o por lo menos se trata de controlar un poco, ¿verdad? el contagio, porque podemos detectar con tiempo si el paciente está teniendo una temperatura o si el paciente está teniendo algún tipo de sintomatología, que tengamos que descartar o sacarlo a un salón de aislamiento para poder entonces tomar el próximo protocolo, que sería investigar si de verdad está con contacto de COVID o no.
0: Claro. Doctor, qué importante esas recomendaciones que nos da y, y quisiera centrarme en un punto muy importante que es en la mente del niño, ¿sí? Eh, mm -hmm. Los niños están acostumbrados, usted lo menciona, a compartir todo, a abrazarse, quizás a um, compartir los alimentos, hasta los materiales, usted lo mencionaba. ¿Es capaz un niño de crear conciencia sobre su autocuidado de que estamos en una pandemia? ¿Cuál debería ser el acompañamiento de padres y profesores para es eh, generar esa conciencia en el niño de la autocuidado, de la, de la bioseguridad.
1: Mira, te tengo que decir de que la experiencia que he tenido en, en mi oficina y de mis compañeros eh, es que lo, los estudiantes o los pacientitos sí están capacitados para hacer eso. Un nene de dos años en adelante eh, está capacitado para hacerlo. Este es ejemplo. Si ve que papi y mamí lo hacen, si ve que el maestro lo hace, si ve que el pediatra lo hace, si ve que la abuela lo hace, si ve que todo el mundo lo está haciendo, y uno lo notifica y le dice cuál es la razón, ¿verdad? porque hay que decirle la razón por la cual está ocurriendo esto, que estamos en una pandemia, no es alarmarnos, pero es enseñarles de que esto está ocurriendo y que tenemos que, que cuidarnos. Vamos a, vamos a encontrar de que los nenes no van a tener ningún tipo de problema en tener las mascarillas puestas y no vamos a tener ningún tipo de problema en que los nenes eh, no vayan a compartir su, su meriendas o sus materiales. Lo más importante es educación. Si lo educamos y lo educamos y educamos, repitiéndolo y repitiéndolo para que el nene vaya aprendiéndolo, va a llegar el momento en que el nene va a hacerlo automáticamente y hay nene que ya le dice a los papás, mira papi, ponte la mascarilla que no la tienes, o súbete la mascarilla que no la tienes correcta. Así que esto es educación. Nos cuesta trabajo, nos va a costar el tiempo, sí, pero eso es poco a poco, por eso es que la apertura es el palotina y se debe de empezar para que los niños eh, pues, empiecen a tener este contacto ¿por qué? porque en, en estos casi un año, porque fue en marzo 15, 16, que cerró por menos en Puerto Rico eh, y comenzó la pandemia ¿verdad? en el, el shutdown en eh, la cuarentena eh, nos hemos dado cuenta de que los pacientes necesitan socializar pero en la casa los niños no, no salen, ¿verdad? Porque hubo este encerramiento este de que no se podía salir. Así que en la casa yo no, yo no necesito usar mascarilla. Pero tan pronto se empieza a darle, de parte de los pediatras, decirle de que es necesario que sigan yendo a las oficinas de los médicos para las visitas de prevención, ¿verdad? Para las visitas de sus vacunas, para las visitas eh, rutinarias, para asegurarnos de que su salud se encuentre completamente bien. Nosotros, los pediatras, pues nos dedicamos a orientar y decir: tienes que usar la mascarilla. Recuerda que cuando vayas a salir, tienes que usar la mascarilla. Si vas a visitar a abuelo, ¿verdad?, en el carro, pues ponte la mascarilla para que ellos vean que te estás usando mascarilla. Y es una forma de educar para que cuando venga este proceso, ahora que se regresó a, a las aulas y a las escuelas, pues podamos eh, los niños hacerlo. Ya lo, en los starts se ha demostrado que los niños usan la mascarilla sin ningún tipo de problema. Siempre vas a tener el nene de que pues, es hiperactivo o el nene que es travieso o el nene que sin querer se le baja la mascarilla. Pero esas son situaciones que tenemos que trabajar individualmente y tenemos que trabajar para el beneficio de todos, sin afectar a la minoría, pero pues, ayudando a que todos eh, podamos seguir hacia adelante en este curso que va a continuar porque la pandemia está aquí, llegó la vacuna, gracias a Dios, y nos estamos empezando a vacunar. Pero la mascarilla y el distanciamiento social, el 2021 lo vamos a tener completo. Y te diría yo que para enero, febrero del 2022 todavía estaríamos usando la mascarilla. Esto no podemos quedarnos estancados en que porque estamos usando mascarilla, este, porque está la pandemia, pues tenemos que esperar a que pase. Porque tenemos que esperar a que no nos enfermemos, pero tenemos que seguir. ¿verdad? con nuestra vida y teniendo todas las precauciones, porque lo más importante aquí es la precaución, lavado de manos, distanciamiento y mascarilla. Lavado de manos, distanciamiento y mascarilla. Lavado de manos, distanciamiento y mascarilla. Eso es lo que tenemos que... Repetirlo. Claro, sí, repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es como yo le digo a veces a los se los digo a los nenes, este, cuando hay alguna clase que no te gusta eh, o cuando estoy con las de, de, las situaciones de matemáticas eh, ok, esto es práctica tienes que practicar okay, cómo tú te llamas me llamo José pero tú no tuviste ni un minuto para decirme José por qué porque te lo están diciendo desde chiquito te llamas José te llamas José te llamas José y ya de momento otro pues, hombre José Valencia y, no lo tengo ni que pensar lo digo verdad pues esto es eh, distanciamiento claro. mascarilla Nada. Y, y va a llegar el momento en que me eres, voy al baño distanciamiento, hago la fila no me tengo que quitar la mascarilla me lavo las manos, llego a mi salón me siento, me lavo las manos de nuevo cojo temperatura, hago las clases y sigo aprendiendo compartiendo de una manera completamente diferente a como compartía anteriormente pero esto es lo que tenemos que trabajar en este momento dado del 2020
0: no, y si pensamos, si lo pensamos también con cabeza fría, pues son normas de higiene, lavarnos las manos, distanciamiento social, o sea, son normas que deberían estar en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo, desde hace, porque, mucho, tiempo. Desde hace mucho tiempo, sino que la pandemia nos ha llevado a eso y nos va a hacer seguramente ser mucho más conscientes de ese tema. Doctor, quería preguntarle, usted lo menciona, mascarillas, ¿hay alguna que recomiende en especial? Y también preguntarle si el tema de temperatura y pruebas son efectivas pues, en, en las aulas de clase.
1: Pues mira, en cuanto a la mascarilla la que se está recomendando es de, puede ser mascarilla de tela y, y mascarillas quirúrgicas, este, sí. es, esa es la que se está recomendando. Se está, la, la ideal, por decirlo así, es la, la N95, pero para los niños es quizá un poco complicado tener esa mascarilla en, la, en alto porque es más difícil respirar, ¿verdad?, Así que lo que se está recomendando es que después que tengas una mascarilla eh, quirúrgica o una mascarilla de tela y el otro lo tenga, ya con el distanciamiento y las mascarillas cada cual con ella, no debemos de tener ningún tipo de problema. En cuanto a la temperatura, pues lo que se está recomendando es coger temperatura antes de entrar al salón y si va en transporte público se coge en el transporte público. Lo otro que se está recomendando es que si tienes temperatura más de 38 o más de 100, pues lo que se recomienda es aislamiento, ponerlo en un cuarto. Lo que se está recomendando es a papás que lleven a los nenes a la escuela. que Deben de esperar a que se le coja la temperatura al nene, porque si el nene tiene temperatura más de 100 o de 38, pues debe de regresar con su papá y su papá entonces es que debe de hacer las gestiones para evitar de tenerlo en un cuarto de aislamiento. Y lo otro que se está recomendando que mencionaste fue la temperatura, mascarilla y...
0: Eh, sí, sepan? lo otro que le pregunté fue el tema de pruebas.
1: Las ah, pruebas o sea, también se en cuanto, okay. en cuanto a las pruebas, lo que se está recomendando es hacer eh, una prueba semanal, ¿verdad? Eso depende del estado, ¿verdad? Y de, y de el, la capacidad que se tenga disponible, ¿verdad? Para hacer las pruebas de, de, de monitoreo. Eh, lo que se está recomendando es hacer pruebas de antígeno para tratar de verificar que que el paciente no tenga ningún tipo de, de, de positividad. Si sale positivo, pues, pues volvemos, ¿vale? Hay que ponerlo en aislamiento. O hacer la de PCR, que es, la, eh, es otra prueba que se hace, que es la más efectiva, pero esta quizás sea un poco más difícil de conseguir y lo que se está recomendando es hacerla eh, cada dos semanas. Así que eso depende de dónde nos encontremos en el momento. Esto es algo que eh, cambia, ¿verdad? Todos los días, eh, ¿Por qué? Porque depende de cómo nos encontremos con la positividad del municipio o del Estado. Así que eh, tenemos que estar pendientes siempre a, la, a, la, a lo que nos dice el Departamento de Salud de, de nuestra área. A los directores lo que se les está recomendando es que semanalmente eh, verifiquen en, en el portal del Departamento de Salud a ver dónde se encuentra el municipio para ver si se puede abrir la escuela y si se puede abrir la escuela, pues entonces hacer los demás protocolos. Así que cuando tú vienes a ver tenemos todo un buen protocolo, este, un, un protocolo que yo creo que está bastante completo, aquí lo más importante es no tener el miedo de ir a clases, ¿verdad? Y que la infraestructura se encuentra completamente eh, bien para poder hacer los protocolos, porque yo puedo tener un protocolo completamente bien, pero si la infraestructura la escuela no se encuentra en la capacidad eh, de la adecuada para aceptar el, o recibir estos pacientes, pues ya empezamos por, por no poder entrar, ¿verdad? Y eso es parte ¿verdad? también del protocolo, porque el protocolo al principio menciona que las escuelas tienen que tener unos requisitos para poder eh, comenzar, y esos requisitos pues le toca al director, tenerlos y, y a la facultad eh, eh, escolar, poderlos... Eh, complementar y, te, y tenerlos al día para entonces poder comenzar. Hay escuelas que van a poder abrir, hay escuelas que no. Pero aquí lo más importante es que se pueda empezar. Es de la única manera que vamos a poder continuar. Si no empezamos, no vamos a poder continuar. Si no continuamos, no vamos a poder seguir hacia adelante para el futuro de nuestro país y de nuestros este, estudiantes y pacientes.
0: Doctor, en el caso de pacientes que con enfermedades de riesgo, eh, uh -huh. y también estudiantes con discapacidades, ¿recomienda que se siga haciendo desde la virtualidad las clases o, o en este caso, qué recomendaciones da como pediatra?
1: Pues mira, todo depende de las condiciones eh, que tenga el paciente. Eh, es, eso es bien eh, variable, ¿verdad? Y yo lo que recomiendo es que si el niño tiene algún tipo de, de discapacidad o tiene alguna enfermedad crónica, que los padres vayan donde su pediatra y su pediatra entonces le dé las recomendaciones. Yo no puedo decirte que sí virtual o que sí presencial, porque eh, depende de la, de la capacidad ¿verdad? que tenga el paciente. Puede sí. tener un paciente que tenga eh, una discapacidad y eh, las guías dicen que si la discapacidad eh, puede ser, por eh, ejemplo, que esté en un de ruedas, pues no hay razón para que no vayan a... a a coger las clases presenciales. Este, si tiene problemas con las mascarillas, pues lo que se recomienda es que el nene, pues entonces pueda utilizar, aunque no se recomienda como tal las cubiertas, los llamados face shield, ¿verdad? Lo que se recomienda es la mascarilla. Pero en este tipo de pacientes, si tú eres el único paciente que está en un salón de clase y todos los demás tienen mascarilla, pues tú tienes que sobrepesar dónde te encuentras, ¿verdad? Eh, porque le están limitando quizás algo a un paciente que, que no va a hacer ningún tipo de contagio porque le está cogiendo la temperatura le está cogiendo las pruebas de antígeno eh, está usando Face Shield es el único que tiene solamente Face Shield porque todos los demás tienen mascarilla está mirando hacia el frente están con seis pies de distanciamiento se están lavando las manos o, se, o le están lavando las manos a él así que eh, este es bien individualizado eh, yo entiendo que podría ir al salón presencial ¿verdad? Siempre y cuando tengamos todas las herramientas en el salón, en el edificio, donde vayamos a recibir a estos pacientes, tanto los, los pacientes que tengamos algún tipo de, de, de discapacidad, como los pacientes que tengamos algún tipo de enfermedad crónica, como los pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad.
0: Perfecto, doctor. Una pregunta más relacionada mm -hmm. con la inmunización. La, es importante pues, recalcar la importancia de que los niños tengan su carne de vacunación al día. Eh, y, y que será también, no solamente con el tema del COVID, sino inmunización contra la influenza, otras eh, enfermedades. Para que usted nos recalcara la importancia de esto, sobre todo a los padres que nos están escuchando.
1: Pues si me estás escuchando, padre, es bien importante que este regreso de clases, eh, aunque va a ser paulatino, no puedes dejar de vacunar a tus hijos. La vacunación se ha encontrado que es una de las herramientas más importantes para evitar enfermedades. Y todo paciente debería de tener sus vacunas al día. La de los 4 años, la de los 11 años, la de los 15 o 18 años para ese refuerzo. Es bien importante no quedarnos porque estamos con pandemia y nos estamos quedando en nuestro hogar y no estamos saliendo, no vacunarnos. Al contrario, debemos de tener las vacunas al día y así poder estar con las defensas completas para evitar otras enfermedades. La influenza se confunde mucho con COVID. Así que la vacuna de influenza anual se debe de poner. Es de suma importancia tener esas vacunas. Así que el regreso a clases incluye vacunación, incluye tener las vacunas al día, incluye su seguimiento con su pediatra para medicina, y medicina preventiva, e incluye también su visita a su médico eh, dentista o dental para que también tenga esa higiene oral completamente eh, adecuada y no tengamos ningún tipo de problemas. En, en el regreso a, a la escuela, en la parte médica. La parte social y emocional también es bien importante, por eso es, es esencial de que empecemos también a poder abrir las escuelas para que esa parte social y emocional de compartir esté presente. Así que padre, no tengas miedo, lo importante aquí es que tengamos prevención y la prevención, volví y repito, lavado de manos, distanciamiento social y mascarilla lo más importante. Y si estás enfermo, ir donde tu pediatra o ir donde tu médico primario para que puedas entonces tomar las medidas preventivas que tenemos que hacer. Y si hay alguien en el salón enfermo, va a haber los recursos para que eh, se hagan las medidas que se tengan que hacer. Esperemos y tenemos que tener la confianza, ¿verdad?, de que nuestro eh, país siga hacia adelante y que podamos tener todos los recursos ¿verdad? disponibles para poder echar hacia adelante eh, a nuestra juventud y a nuestros niños sin ningún tipo de complicación para ellos
0: Yo, Doctor y quisiera aprovechar que está aquí ya para un mensaje final a todos los que nos están escuchando no solamente niños y con sus con su, o sea, los padres con sus niños sino también en casa toda la familia a cuidarse y el tema de nutrición también me parece vital que el doctor pueda dar algunas recomendaciones sobre los niños que no deberían llevar a la escuela para comer para que también tenga esas defensas arriba, doctor. Adelante.
1: Bueno, eh, padres, eh, se supone que no llevemos nada a las escuelas, ¿verdad?, de, de nutrición que no sea saludable. Eh, verifica con tu eh, comunidad escolar, porque no, no tengo conocimiento de, de si podemos llevar algún tipo de comida en las loncheras. Yo pues recomendaría de que si no es tan necesario llevarla, y tu hijo es completamente saludable, que no padezca de hipoglicemia o que no padezca de algún tipo de condición que necesite estar comiendo comida especial, que no la llevemos. ¿Por qué? Porque así evitamos tener contacto de estar compartiendo eh, las la meriendas. Sí es bien importante eh, comer comida saludable en la cual eh, tengamos todos los requisitos necesarios. Y esto es parte de poder volver a regresar a la escuela porque nos hemos encontrado de que eh, la obesidad ha aumentado y es normal no le podemos echar la culpa a, a lo que está ocurriendo porque tú estando en tu casa 24 horas, 7 días a la semana pues, eh, sales para la terraza o sales para el balcón o sales para el cuarto pero sales para la cocina y para la nevera y la nevera se abre cada rato y pues, le da ganas a uno de comer este, así que padre eh, importante nutrición saludable verifica con tu eh, pueblo, o tu municipio, o tu eh, distrito escolar, para ver cuáles son las escuelas, cuáles son los protocolos, no tengas miedo, vamos a continuar, y esto, vamos a seguir hacia adelante sin ningún tipo de problema. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Va a ser fácil en algunas escuelas? Probable. ¿En otras va a ser difícil? Sí. Pero tenemos el reto, y tenemos que nosotros como pueblo, como país, como familia, como comunidad, como individuo, echar a nuestro país hacia adelante, especialmente a nuestros niños.
0: Hay que seguir adelante, doctor, usted lo ha dicho. Le agradecemos infinitamente su tiempo al doctor José Verdecía, presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este, por haber estado con nosotros en el MSP, dando esta, este aporte tan valioso a todos los padres de familia que nos están escuchando para que no tengan temor de ver a sus niños a clase que todo es paulatino, gradual, es una nueva realidad y nos va a beneficiar a todos a la larga. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: De nada, buenas noches.
0: A ustedes también gracias por haberse conectado, entonces esperemos que el regreso a clases y la prevención del contagio del COVID-19 continúe en la mente de cada uno de los puertorriqueños y por supuesto de todos los ciudadanos de Latinoamérica que están viviendo esta nueva realidad y del mundo porque el COVID-19 continúa. Gracias a ustedes por haberse conectado. Recuerde compartir esta información. Estamos en todas las redes sociales. La ciencia y la salud son noticias. Feliz noche.